0: Muy bien, amados hermanos, eh, nuestro tema, este es el mensaje número 51 de Efesios. Vamos en el tema número 51, vamos ya aquí en el capítulo 5. Nuestro tema en esta tarde es Cristo santifica a la iglesia purificándola. Así, así es el tema. Cristo santifica a la iglesia purificándola. Vamos a ir a la, de, de una lectura bíblica. Tenemos esa costumbre de Empezar con los versículos centrales, claves que vamos a estar tocando en esta tarde. Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos 25 al 27. Efesios 5, 20, 25 al 27. Abramos nuestras Biblias, leamos la palabra. También nos ayudan ahí a poner los versículos. Así que, gracias a Dios, porque todo está... Eh, listo para que podamos estudiar la Palabra. Dice Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a, vuestra, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra, a fin de presentarla a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no, tuviese, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Ese es el versículo que vamos a estar tocando. Y recordemos, hermano, que el mensaje en el mensaje anterior hablamos, de usamos el matrimonio de Adán, ¿no? y vimos cómo fue formado Adán, cómo Dios los hizo a ellos dice la Biblia que a Adán Dios ahí en el huerto él, eh, Dios eh, lo formó del barro de la tierra, del, del polvo de la tierra es decir, Dios formó a Adán del barro mientras que a Eva a ella la sacó de la costilla de Adán de una costilla hizo a la mujer es por eso que de repente sale ¿no? el, eh, dicen ¿no? pues que dice que del hombre es del barro, pero te das cuenta que del barro hubo una transformación para porque del hueso viene la mujer. ¿Del hueso de quién? De Adán. Entonces, veamos que la palabra es, una, es maravilloso la palabra de Dios, porque cuando nosotros vayamos a Génesis, o vamos a Génesis capítulo 2, vamos a regresar ahorita en un momento a a Efesios 5, pero vamos a Génesis 2.21. Y es bonito ese pasaje, ahora lo disfrutamos más. No sé si ustedes, pero yo cuando leo estos pasajes, ahora lo disfruto más porque puedo entender lo que está escondido ahí. Porque la palabra de Dios está escrita en una forma de parábola. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a nosotros para poder... Ver y entender lo que él dice aquí en su palabra. Génesis, ahí tenemos Génesis 2.21 al 23 dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, no sé si a ustedes les pasó, pero anteriormente cuando no habíamos tocado esto con más profundidad, solamente era un relato de cómo Dios creó como Dios formó al hombre ahí en el huerto del Edén, y, y nos parece una historia maravillosa, porque ahí nos habla de, de cómo fue que Dios hizo al hombre en el principio. Pero ahora nosotros vemos que ahí está un matrimonio, ahí está una pareja, la primera pareja, y este pasaje, cuando habla, usa de esta pareja, nos ayuda a nosotros a entender que hay un, una realidad del matrimonio y la realidad del matrimonio es entre Cristo y la iglesia entonces todos los pasajes que ya hemos tocado de Efesios, de Génesis, de Juan y lo hemos estado tocando en estos últimos mensajes entonces vemos que del costado de Adán y ahí este, salió la esposa amen. Dios sacó esta esposa para Adán ¿verdad? Entonces, pero hemos estado tocando Efesios, Génesis y Juan, ¿se acuerdan? Y dice que del costado de Adán, Dios eh, ahí sacó una costilla y ahí nos relata que le cerró carne en su lugar. Y del costado dice que, pero cuando nosotros venimos a leer a Juan 19, dice que también del costado de Cristo salió agua y sangre. O sea que allá en Génesis es un tipo de la realidad de lo que iba a pasar por supuesto que los hombres en aquel tiempo no entendían muchas cosas inclusive nosotros como les dije que uh, cuando nosotros leíamos antes estos versículos de, Efes de Génesis solamente nos parecía una maravillosa una maravillosa historia de cómo Dios verdad este, puso y formó e hizo a la primera pareja, sin embargo cuando ven, viene, venimos al Nuevo Testamento, ahora tenemos la oportunidad de tener el Nuevo Testamento y también nos relata en Juan 19 que del costado de Cristo le abren y sale agua y sangre ¿no? en ambos casos como resultado más bien tanto Adán como o más bien Dios, porque él fue el que abrió él obtuvo como resultado una esposa para su hijo. Y en el Nuevo Testamento, esa esposa es la iglesia. Entonces, si vayamos a Juan 19.34, porque estamos tocando un, algunos puntos importantes que vimos en el mensaje anterior. Y San Juan 19.34, ahí lo dice, para que ustedes, cada uno de nosotros, ya lo tengamos bien este presente estos versículos porque estamos descubriendo lo que es la iglesia pues amén dice el 1934 pero uno de los soldados le, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua amén entonces vemos que aquí del costado de Cristo que estaba en la cruz salió sangre y agua sangre es para nuestra redención y agua es para que la iglesia pueda ser purificada y santificada. O sea que para nosotros como iglesia necesitamos estos dos elementos. Necesitamos sangre y agua. La sangre es para nuestra redención. Y el agua es para que la iglesia, nosotros como iglesia, seamos purificados y santificados. Purificadas y santificadas estamos hablando en el aspecto de la iglesia como iglesia. no Entonces el punto es que alcancemos a ver que tanto en Génesis 2 como en Juan 19, cuando Dios abre el costado a Adán, y ahora en el Nuevo Testamento le abre el costado de Cristo, es para, para producir de la esposa. Por eso decíamos que, eh, que en todos los animales que Dios le presentó a, al hombre, a Adán ahí, en ellos no se encontró ayuda idónea para Adán. Trajo todo, toda clase de animales, y él lo que único que pudo hacer es que pon, les puso un nombre, pero no se halló ayuda para Adán. No se ayudó una alguien de su... Para la ayuda idónea necesitaba alguien de su misma clase, de su misma especie, podríamos decir. Podemos decir de esa manera. Entonces, hoy en nuestro tema dijimos que Dios, ¿verdad? Este, Cristo santifica a la iglesia purificándola. Amén. Hoy vamos a ver que Cristo santifica a la iglesia purificándola. La palabra de Dios, como les dije, hermanos, es maravillosa. Cuando uno se mete con una humildad y con hambre de, de, de la palabra, uno descubre cosas maravillosas. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno se mete y, y quisiera no, no quisiera cortar ahí. Es más, uno que predica la palabra realmente no alcanza esa hora para decir todo el pensamiento. Muchas veces tenemos que recortar, muchas veces tenemos que decir hasta aquí porque... Tenemos también, sabemos que hay niños, hay hermanos que todavía les cuesta, este, se les hace pesado todo eso, ¿no? Entonces, por eso a veces que nosotros nos detenemos. Pero la palabra de Dios está estructurada, está escrita de una manera maravillosa, porque vemos que Génesis 2 encaja perfectamente con Efesios 5 y Juan 19. Entonces, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, Ahí nos ponen a Adán en Génesis y dice ahí, nos, ya leímos, eh, nos relata que él cae, Adán cae en un sueño profundo y ese es un tipo de Cristo. Porque cuando nosotros venimos a, a Juan 19, vemos que Cristo, él estaba en la cruz y ahí en esa cruz él murió. Y significa que él también cayó en un sueño profundo, porque cuando le fueron y le abrieron en su costado, dice que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron su costilla, porque él ya estaba muerto. Eso es que él cayó en un sueño profundo. Lo mismo que Adán en Génesis. ¿Por qué lo tuvieron que dormir? ¿Verdad? Al, al, a los que, al primero que le hicieron cesárea, es al primer Adán. Y vienen y le hacen lo mismo al segundo Adán. ¿Verdad? ¿Por qué no se vio que salió un, una costilla ahí, sino que porque recuerden que acá es algo espiritual y tenemos que entenderlo como tal. No es como eh, allá en Génesis, porque ahí sí sacó una costilla, literalmente, y de esa costilla eh, hizo una esposa, una mujer para Adán. Y, pero acá nos dice que le abre el costado y es para sacar a la esposa. Eso es muy significativo. Por eso este, no, no nos entiende a nosotros muchas personas, porque el asunto de nosotros como iglesia es algo espiritual, hermanos. Es algo espiritual. Porque, por ejemplo, si usted le dice a sus familiares que no son cristianos, que usted ha nacido de nuevo, le van a decir, pero te sigo viendo, sigo viendo que eres el mismo, no ha cambiado nada, o sea, en tu aspecto, ¿no? Y lo, ese era el, 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 el problema que traía Nicodemo. ¿Se acuerdan que él decía, cómo yo puedo entrar otra vez, por segunda vez, en, la, en el vientre de mi madre y nacer? No, no se puede entender. Pero recuerden que el contexto que venimos manejando es de que tenemos que orar a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación. Y espero que ustedes no tengan problemas porque esto no es de razonar, sino es de creer lo que dice la Biblia. Entonces Dios te revela tu espíritu porque ahí está la sabiduría. Le abre al costado a Cristo, le sale agua, sangre. Ya dijimos para qué, para qué es la sangre y para qué es el agua. Amén. ¿Cómo es que Cristo vino a ser el postrer Adán, porque hay un primer Adán y un postrer Adán. El postrer Adán es Cristo. ¿De qué manera o cómo fue que Él vino a ser el postrer Adán? Por medio de la encarnación. Porque Cristo se encarnó, Dios se encarnó porque Él quería buscar un, una esposa. ¿Recuerdan que decíamos que Adán tenía también el anhelo de encontrar esposa? El domingo le decía que de, de niños, a niños que le dicen, te vas a casar, tú dices, no, yo nunca me voy a casar, me voy a quedar con mi mamá, para siempre me voy a quedar con mi mamá, pero ya una, una edad de que ya eh, adolescentes, ¿no? ya empiezan a ver eh, a alguien ahí, pero recuerden que hay una esposa que Dios, porque es el, Dios es el que da la esposa a uno, no entonces solamente es tener que esperar, pero hay un deseo, ¿no? Todo hombre tiene ese deseo de encontrar a una pareja, necesita de una compañera, dice la canción. Entonces, este Adán tenía el anhelo de encontrar una esposa, una ayuda idónea, es decir, él deseaba encontrar a alguien que tuviera su misma vida, su misma naturaleza y su mi misma forma. Amén. La pregunta aquí surge es ¿cómo podía Adán obtener su esposa? ¿Cómo él podía obtener una compañera que fuera su complemento? Y ya vimos que le tenían que abrir su costado. Igual, así como lo pasó a, al primer Adán, de la misma manera a, a Cristo. Porque a Adán, al primer Adán, le sacaron de adentro de él a su esposa. O sea que, la, entonces, en otras palabras, la esposa no está afuera, sino que está adentro. Porque le trajeron los animales que estaban fuera. Y no encontró él la esposa, sino que él lo traía adentro. Entonces Dios tuvo que sacarlo, porque tenía que ser de, de, de su misma clase. Amén. Entonces, así como sacaron al primer Adán de adentro de él, su esposa, de la misma manera en Juan 19, vemos que Dios saca a la esposa adentro de él. Dentro de Cristo sacan a su esposa, y por eso dice ahí que salió sangre y agua. Si Dios abre nuestros ojos para ver esto que estamos hablando, entonces nosotros vamos a cambiar el concepto que nosotros tenemos que es la iglesia. Porque primeramente hay muchos que creen que la iglesia es un edificio. Otros creen que la iglesia es, es una organización. Otros creen que la iglesia es amontonar este verdad hermanos ahí con tal de que seamos muchos hay que hacer lo que sea es usar estrategias para que crezcamos pero esa no es la iglesia la iglesia es algo que le pertenece a dios que salió de él entonces gracias a dios que nosotros hoy podemos entender pero muchos hermanos no saben lo que es la iglesia hermanos por eso se les hace fácil eh, Renunciar a la Iglesia se les hace fácil renunciar a la vida de la Iglesia tener muy en poco ponen en primero otros, en primer lugar otros, otras cosas que la vida de la Iglesia no y muchos no, porque no han puesto atención que hemos estado repitiendo repitiendo que la verdad es Cristo y la Iglesia no hay otra verdad no hay otra verdad en todo el universo la verdad es Cristo y la Iglesia Amén entonces necesitamos todos necesitamos acercarnos a ministerios que, y a hermanos que realmente toman, tienen la seriedad de, usar la, de estudiar la palabra de, y, y gracias a Dios que Dios nos ha acercado a hermanos que son dones que van delante de nosotros Y nos han declarado la pureza de la palabra Y eso lo decimos con humildad Y, y eso lo digo porque tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado aquí por eso siempre hay un celo en mí, porque de repente, hermanos, brincan para acá, brincan para aquel lado, y están ahí, y, y, y digo yo, este, no aprecian lo que realmente Dios nos está dando. Entonces, veamos pues que Cristo salió, perdón, la iglesia salió del costado de Cristo. Y dice Juan 19 que salió sangre y agua. Ya dijimos que la razón por la cual sale sangre y agua del, del costado de Cristo... Es porque por medio de la sangre se efectúa la redención. O sea que la redención es que Dios nos vuelve, nos vuelve a, a poseer pagando un precio. Y el precio es la sangre, su sangre. Por eso no podemos tener por inmunda la sangre de Cristo. Tenemos que dar, apre, dar una, un valor, un, un, una apreciar lo que Él hizo porque Él derramó su sangre. Eh, ¿Cuántos de ustedes alguna vez han donado sangre? Y no es cualquier cosa eso. Hay personas que he visto que donan sangre y, y, pues, algunos se han desmayado en el momento porque no es cualquier cosa. El Señor tuvo que morir, dar su vida, ¿no? Y también dice que el agua salió de su costado también porque no solamente Dios nos quiere, Cristo nos redimió, sino que Él quiere que impartirnos su vida para que nosotros crezcamos para que nosotros seamos edificados como su iglesia, para que nosotros vengamos a ser una iglesia gloriosa. Amén. De hecho, nosotros, si usted sabe, nosotros empezamos nuestra vida cristiana con la redención. Es lo primero que, de los 10 pasos de la salvación completa, el primer paso es, es la redención. Y luego dijimos que tenemos que ser perdonados, limpiados y así, ¿no? Entonces cuando nosotros ya hemos sido redimidos, perdonados, este, limpiados, justificados y reconciliados, ahora tenemos que internarnos a la vida porque luego de eso Dios nos regenera a nosotros, nos regenera, nos da su vida, nacemos de nuevo y esa vida tiene que crecer en nosotros por eso dice que necesita, después de la regeneración necesitamos la santificación, porque la santificación es un proceso por medio del cual algo es santo hemos a, hablado la diferencia entre santo y ser santificado santo, nosotros ya somos santos ya somos santos de hecho porque eh, el santo, la palabra santo significa apartado, ya somos santos, pero de ahí necesitamos ser santificados, es un proceso verdad. entonces de esa por eso nos ponen ahí de que el costado de Cristo salió agua, perdón, sangre y agua. Regresemos a Efesios 5. Efesios capítulo 5, vamos a ir a los versículos que empezamos, 25 al 27 dice. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Pero empieza el 25 de maridos, amada vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, con todo lo que estamos hablando, yo creo que hasta aquí, cuando usted lee Efesios, sabe que... que los que estamos casados y los jóvenes que no, pero los niños que no, pero ven que hay un matrimonio, hay un papá y una mamá todos deben saber, saber que esa es una sombra es una sombra ¿verdad que no? que dicen este, cuando van a casar a, a la pareja carnal dicen este, hasta que la muerte los separe ¿no? porque eso es una sombra de una realidad espiritual. La realidad espiritual es el matrimonio de Cristo y la iglesia. Cuando está hablando aquí, esa es la meta de Dios. Amén. Porque el versículo 32 dice, grande es este misterio. Ma, yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, porque esa es la realidad. ¿no? Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Entonces lo importante para nosotros hoy es que Dios abra nuestros ojos. Espero que Dios te, te esté abriendo los ojos y, y, y no veas que es una, es una vana repetición, sino que hemos dicho también que en la repetición está el aprendizaje. ¿no? Repitiendo, repitiendo es la forma en que uno aprende. Entonces, que Dios abra nuestros ojos para ver, para que nosotros podamos ver esta realidad de lo que es la iglesia. Cuando se te revela lo que es la iglesia, hermano, tú estás por la iglesia. Tú vives la iglesia es tu vivir no hay otra cosa uh, que tome el lugar de la iglesia sino que tú dices primero a lo que Dios me llamó porque esa es la realidad porque si nosotros pensamos que nuestros trabajos que el dinero que tenemos aún nuestra familia nuestros hijos y si, si ponemos todo eso en primer lugar muchos de nosotros ya hemos, ya hemos experimentado de que esas cosas se acaban se acaban de repente crecen tus hijos y un día te van a abandonar se van a ir entonces la realidad aquí es la iglesia pero Dios usa el matrimonio de Adán y Eva y de nosotros para expl explicarnos lo que es el matrimonio espiritual de Cristo y la iglesia entonces el matrimonio de, de un esposo con su esposa que es en la carne, dice la Biblia que ellos al unirse se vuelven una sola carne, pero ese matrimonio sirve para explicar el matrimonio de Cristo y la iglesia, porque cuando leemos, ¿verdad?, que dice, eh, creo que es 1 Corintios 6, 17, dice que el que se une al Señor un espíritu es con él, entonces el matrimonio de la iglesia, de Cristo y la iglesia, ellos al unirse son un espíritu, por eso te decíamos que la iglesia es un asunto espiritual, entonces vemos que estos dos matrimonios, el matrimonio carnal y el matrimonio espiritual son diferentes, porque uno es carnal y otro es espiritual. Pero el matrimonio carnal sirve para explicar el matrimonio espiritual. Y también el matrimonio espiritual nos sirve a nosotros para que aprendamos a vivir en nuestro matrimonio carnal. En otras palabras, si Dios nos abre nuestros ojos para ver todo esto lo que estamos hablando entonces nosotros vamos a entender bien cómo funciona nuestro matrimonio con Cristo y también vamos a saber cómo funciona nuestro matrimonio con nuestra esposa porque está bajo el contexto de un andar digno a veces eh, quiero exigirle a mi esposa a que ella me respete se sujete pero me acuerdo que yo no me sujeto a Cristo, que es mi esposo y se me pasa. Porque a veces nosotros somos bien bíblicos, ¿no? Ya sea que el esposo le exige a la esposa, sujétate, respétame, porque Dios dice. Pero, pero nosotros no vivimos de esa manera con Cristo, que es nuestro esposo, porque hay un andar digno, ¿verdad? Hebreos 13.4, miren lo que dice, porque... Hay un andar digno en el matrimonio, tanto en el de nosotros, el carnal, cuanto más en el matrimonio espiritual. Hebreos 13, 4, me parece que es ahí. Honroso sea en todos el matrimonio, porque el matrimonio de nosotros, aún como cristianos, dice mucho o deja mucho que decir. Porque de repente nosotros como matrimonio carnal tomamos unas actitudes que no animamos mucho a los jóvenes a que, a que un día se casen. ¿verdad? Entonces dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los, juzgar los juzgará Dios. Recuerden que... Cada vez que la biblia habla del matrimonio, sí está hablando del carnal, pero más bien va por lo espiritual, porque aún nosotros podemos ser fornicarios y adúlteros en cuanto, con respecto a nuestro marido que es Cristo. Amén. Entonces, veamos todo esto, pues, porque, porque cuando se dan las conferencias de matrimonios, y se puede enfocar nada más y aún alentar a los varones que se nos aliente que nos digan hermanos, tienen que estar dispuestos a amar a Cristo y aún a dar su vida por su esposa, así como Cristo dio a su vida por la iglesia. Puede el, el conferencista, el, 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 el predicador, diciendo, estarlo diciendo. Y, y, y eso es excelente, a pesar de que eso es excelente y es algo bonito, sin embargo el matrimonio carnal no es la meta de Dios oiga bien no estoy diciendo que no, no sirve nuestro matrimonio porque ya dijimos para qué sirve y es parte del plan de Dios es parte del plan de Dios pero no es la meta de Dios sino que la meta de Dios es el matrimonio de Cristo y la iglesia y ahí vamos incluidos nosotros por eso tenemos que orar para que Dios nos revele lo que es la iglesia entonces para nosotros poder vivir esa vida de iglesia amén pero por supuesto que esta palabra es útil para que nosotros aprendamos a tratar con amor y con respeto a nuestra pareja, carnal y ya dijimos que la manera de que un recién casado y aún los que tenemos tiempos de casados la manera de, de que el esposo trate con amor a su propia esposa y que la mujer respete eh, a su propio marido es que ellos sean llenos de del Espíritu Santo en su espíritu, para que como resultado ellos tengan un andar digno. Amén. Entonces, con esta palabra que estamos tocando hoy, nosotros vamos a salir doblemente bendecidos. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo tratar con amabilidad y con respeto a nuestra pareja. Y también, sobre todo, vamos a Aprender a tratar bien a nuestro esposo que es Cristo. Vamos a sujetarnos a él y vamos a amarlo. Y vamos a entender que la iglesia es la esposa de Cristo y vamos a vivir como tal. Entonces aquí no, no, no dice solamente que el marido tiene que amar a, a su esposa así como Cristo amó la iglesia. Sino que también dice que hay un propósito, hermanos. Hay un propósito. Y el versículo 26 de Efesios 5 dice... Efesios 5, 26 dice: Para santificarla, habiéndola purificado en el, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el propósito de cada matrimonio es que ellos sean santificados. Es de, en este caso, Cristo es el que santifica en el matrimonio carnal, el que tiene que tomar la iniciativa. Somos nosotros, los varones, que tenemos que santificar a nuestra esposa por la palabra. Y eso es lo que menos hacemos. Creo que no la pasamos más tiempo discutiendo o hablando de otras cosas, o hablando de otras cosas y menos de Cristo. Entonces, cómo queremos que, que el marido ame, cómo queremos que la esposa se sujete, ¿no? Entonces Dios está haciendo esa función, él está santificando. Por eso él pone a sus bocas, pone a sus vasos para que estén predicando, predicando la palabra, porque por medio de eso la iglesia se santifica. Amén. Así que, tanto el, para el matrimonio físico como el, para el matrimonio espiritual, hay un propósito, hermanos. Todos nosotros debemos de, de, de saber que, de acuerdo a la palabra de Dios, que nos casamos para un propósito. No nos casamos para estar peleándonos todo el tiempo, para estar discutiendo. No nos casamos para eso, sino nos casamos para un propósito. Amén. Y aquí vamos a aprender cómo se santifica nuestra esposa literalmente. Pero en el lado espiritual, que esa es la meta de Dios, debemos saber cómo nos santificamos nosotros como iglesia, cómo nos santificamos como la esposa del Señor. Y el versículo 26 nos da las claves, porque el propósito por el cual murió Cristo en la cruz, ya dijimos que primariamente, primariamente es para redimirnos, por eso hay sangre. Pero enseguida vemos que está la santificación, porque eso representa el fluir del agua del costado de Cristo. Entonces la santificación se logra por medio del, del ser purificado nosotros por la palabra de Dios. Por eso dice la escritura que la palabra de, del Señor son espíritu y son vida. Entonces quiere decir que no solo, no solo vemos a Cristo muriendo por la iglesia, sino que también vemos a Cristo resucitando. Para que, eh, para que Él pueda, o para que se pueda santificar a la iglesia. Por eso en Juan 6.63 dice, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Creo que hasta acá ya podemos entender, interpretar este versículo. Quiere decir, este versículo quiere decir que si Cristo no muere y no resucita, no hay manera de que la iglesia sea redimida y santificada. Es lo que quiere decir este versículo, porque a veces decimos, hermano, no comas tanta carne porque dice la Biblia que para nada aprovecha. Lo aplicamos, a veces, a veces lo decimos de, de broma, pero a, a veces es una realidad en nuestro hablar porque no nos metemos más allá. Pero está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así que en estos dos versículos 25 y 26 de Efesios 5, tenemos la muerte y la resurrección. Tenemos la muerte y la vida. Por eso dijimos que estos versículos encajan perfectamente con Juan 19 y Génesis 2. Entonces, primeramente tenemos ver que en estos dos versículos que estamos leyendo de Efesios 5, que son el 25 y el 26, vemos que Cristo entregó su vida en la cruz para santificar y purificar a su iglesia por medio de la Palabra. ¿Para qué? A fin de presentar a sí mismo una, gloriosa, una iglesia gloriosa porque tiene una meta. Entonces la palabra de Dios, hermanos, no tiene contradicción porque todos los versículos que usamos, que son los contextos, encajan, ¿verdad? Porque lo que dice Génesis es lo mismo que dice Efesios 5, 25 al 27 y también lo dice Juan 19. Vemos que la Biblia es maravillosa porque tiene una unidad perfecta. Entonces estamos viendo un cuadro tipológico de Génesis 2 y si lo comparamos con la realidad revelada en Efesios 5 entonces nosotros tenemos una revelación universal de la iglesia y esta, iglesia, es, esta revelación es majestuosa, es celestial y esto está por encima del entendimiento humano por eso, miren, hay gente que dice y aún cristianos, déjese los, los mundanos, pero... Aún cristianos llegamos a decir, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta reunión? Así hemos dicho, ¿por qué tanto? Yo creo que con una reunión express y, y es suficiente, pero hermano, cuando tú entiendes lo que es la iglesia, amas las reuniones de la iglesia, amas la iglesia porque tú eres parte de la iglesia, y es la, la esposa de Cristo, la cual, la cual fue sacada de su costado de su costilla, de adentro de él salió la esposa. Amén. Si nosotros alcanzamos a ver esto que estamos hablando, este concepto va a abrir nuestros ojos, porque entonces vamos a ver que la iglesia se produce no por una costilla, sino que la iglesia es una costilla, porque cuando la Biblia dice que de la costilla que Dios tomó del hombre, y luego Adán dice claramente que la costilla es Eva, es la iglesia, pues. Entonces, para que la costilla se vuelva una mujer bonita, bella, gloriosa, tiene que sufrir una transformación. El otro día les cité la versión, eh, nueva traducción viviente se llama, porque le trajeron primeramente a todos los animales a, a Adán, pero no se encontró ayuda idónea. Yo creo que él dijo, ¿cuál será mi ayuda idónea? Buscando, pero dice que no se encontró. Pero cuando Dios le saca la costilla y hace una mujer de esa costilla, la trae a él y dice, me gustó esta versión, la nueva traducción viviente, si quieren buscarlo, ahí cuando tenga tiempo, dice como que el hombre estaba desesperado de encontrar a la esposa, él dice, porque está en signos de admiración, es una exclamación, dice, al fin, al fin, exclamó el hombre. Y él dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, al fin encontré, al fin encontré. oh él gritó, hermano, porque encontré, él encontró a su ayuda idónea. Si usted está recibiendo revelación de lo que es la iglesia, porque si Adán dijo eso, Cristo también dice, al fin, cuando le fueron a, picar el, a, 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 sí, a abrir el costado y salió agua y sangre, Él también dijo, al fin, al fin, la iglesia, al fin mi esposa sale de mí. Si usted está recibiendo revelación, yo sé que usted dice, ¡Wow! Lo que es, lo que yo soy como iglesia. Y aún uno puede decir, Señor, perdóname porque no le he dado importancia a la vida de la iglesia. Quizás Adán nunca se imaginó que de su hueso, de su costilla, Dios iba a ser una mujer tan bella. Porque dice ahí esta versión que al fin, o sea, con signos de admiración, gritó, dije, al fin, al fin tengo a mi compañera, al fin tengo mi ayuda idónea, tengo a alguien de mi misma clase, vamos a ser uno, un espíritu. Estoy hablando de Cristo, pues nosotros con Cristo. Ese es un tipo de Adán, él, lo mismo Cristo, hermano. La realidad... Nosotros tenemos que alcanzar lo que éramos nosotros originalmente. Nosotros originalmente lo que sale del costado de Cristo era sangre y agua, pero esa sangre y esa agua se pueden volver una mujer bella y gloriosa. Hace tiempo hablamos de la transformación. Por ejemplo, si yo tengo mi rostro pálido, si alguien tiene su rostro que no tiene un buen color, esa persona puede aplicarse maquillaje y le puede ayudar, ¿estamos de acuerdo? Pero realmente lo que esa persona necesita es tener una dieta balanceada, que, el, que, lo, que los nutriólogos, los nutri, nutricionistas le den una dieta de las vitaminas que le hacen falta y ya ella, esa persona al consumir todos esos alimentos le va a volver el color del, del, del rostro ¿por qué digo esto? porque la meta de Dios es que la iglesia se vuelva una mujer bella y gloriosa entonces de la manera, por eso sale agua porque eso tiene que ver con la vida ¿Qué no nos dicen a nosotros los médicos que tienes que tomar agua, tienes que tomar agua? ¿Por qué? Porque el agua es vida y aquí el agua es la palabra. Por eso estamos ahí, hermanos, la reunión, hermanos, las predicaciones, jóvenes, las predicaciones, hermanos, conéctense, hermanos, reunámonos, hermanos, oremos, hermanos. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros como iglesia llegamos a ser una mujer bella y gloriosa. Abramos nuestro, pens a, a nuestro pensamiento y pidamos que Dios abra nuestros ojos. Porque el punto importante en estos versículos del Nuevo Testamento es entender cuál es el proceso de Eva. Porque la santificación, dijimos que es un proceso y que tiene que ver con nuestra disposición. Porque posicional, posicionalmente, porque siempre usamos dos palabras, posicional y disposicional. Posicionalmente ya somos Eva, somos la esposa de Cristo. Pero necesitamos ahora la parte disposicional, que nos dispongamos al Señor, que colaboremos con el Señor para que nosotros lleguemos a ser, eh, seamos crezcamos, eh, seamos transformados y seamos edificados para ser esa iglesia gloriosa que Dios tanto anhela. Por eso decíamos en Romanos que Dios anhela, la, la creación misma anhela la manifestación de los hijos gloriosos. Entonces allá en Génesis nos ponen la costilla, pero está implicado el proceso de la santificación. Porque después, ¿verdad?, nos dice que le presenta una mujer bella. Ahí nos dice, ahí en, en, en Génesis, porque Dios con, en su, con su poder convierte de una costilla en una mujer bella. Tiene que ver con la transformación y es lo que tenemos que anhelar, hermanos. Lo mismo pasa en el, en el Nuevo Testamento. Dios con su poder y por medio de la sangre y agua edifica a una mujer bella y gloriosa entonces el punto es que alcancemos a ver que Dios produce una iglesia bella y gloriosa por medio del impartirle su vida y tenemos que recibir vida todo el tiempo todos los días ahora estamos hablando de la muerte y la resurrección estamos hablando de la muerte y la vida para nosotros la muerte quizá es algo negativo cuando algún familiar de nosotros se muere, nos dolemos y decimos, se murió. Sin embargo, para Dios, la muerte produce vida. Esto es paradójico y a la vez es profundo de entender, porque podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que de la muerte puede salir la vida? Esto debe de impresionarnos, porque la muerte de Cristo produce vida. Vamos a ver una historia donde la muerte sale, de la muerte sale la vida. Vamos a ir a Jueces 14. Vamos a leer Jueces 14. Amén. Ahí está después de Josué. Jueces 14, del 1 al 5. Mire lo que dice. Vamos a hablar, creo que todos. Eh, la mayoría de nosotros sabemos de la historia de Sansón. Dice el 14.1, vamos a leer hasta el 5 y luego seguimos leyendo los otros versículos. Descendió Sansón a, a Timnat y vio en Tim, Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, «Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer». Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón, le, y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat y cuando llegaron las viñas de Timnat he aquí un león joven que venía rugiendo que venía rugiendo hacia él Aquí vemos varias figuras ¿no? Aquí vemos que el león ahí aquí habla de un joven león de un león joven y este león joven es Cristo porque la Biblia dice que Cristo es el león de la tribu de Judá pero lo curioso es de que Él murió, no murió como león, sino que Él murió como cordero. Pero aquí el león es un tipo de Cristo. En otras palabras, hermanos, porque dijimos que Él es el león, pero a la vez es el cordero, porque Él muere como cordero. Entonces tenemos al león cordero o al cordero león. Entonces tenemos que entender que Cristo como el león, Él puede, un león si nosotros este, estudiamos las características de un león es un, es un devorador es un animal que devora a sus presas eh, cualquiera que se oponga, se atraviesa en su camino él los devora entonces aquí no está hablando de Cristo como el león y Cristo como el león, él tiene eso es, eh, eh, Cristo, Él es, el que, es el, Él es el vencedor, Él cuando pelea, pelea como un león. Leamos el versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí, así como dijimos que hablamos de los misterios, ¿se acuerdan ustedes? Que hablamos en Efesios, aquí está un misterio también porque dice que Sansón no se lo declaró ni a su madre, ni a su padre lo que había hecho versículo 7 al 8 descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón y volviendo después de algunos días para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león y aquí que el cuerpo de león había un hijame de abejas y un panal de miel aquí entonces el tipo es eh, el león es Cristo. Y en, en. Fíjense, hermano, cómo está, porque todo está aquí ya encaja con lo que estamos hablando de, de Juan 19. Porque en Juan 19 dijimos que le rogaron, ¿no? Los principales ahí le rogaron este, a, a los soldados que bajaron, a, bajaron a, a, los, a los que estaban crucificados. Y como. Dos de los ladrones, de los dos ladrones que estaban ahí crucificados, no estaban muertos. Entonces fueron, tuvieron que ir a quebrarle sus piernas para que ellos se murieran totalmente, ¿no? O estaban moribundos, pero fueron a quebrar las piernas para que se murieran. Pero dice que cuando llegaron con el Señor, con el señor él ya estaba muerto. Lo vieron ya muerto. Y esto es muy significativo porque aquí lo muestra. Ahora, ¿por qué Cristo es el león? aquí vemos que ya dijimos que el león él puede despedazar, devorar a su, a su, a su presa, a cualquiera que se le pusiera, ya sean animales, personas, él puede hacer eso, ¿por qué no lo hizo aquí? por lo que dice Juan vamos a dejar una marca en jueces vamos a regresar, pero vamos a ir a Juan 10, 18, por lo que dice, por eso el león no pudo hacer nada Juan 10 18. dice Está hablando Jesús. Nadie me la quita. Está hablando de su vida. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. O sea que. Así como este león no puso resistencia. Sino que el Sansón pudo matarlo. Significa que Cristo. A nadie le quitó la vida. Sino que él la puso por causa. De la iglesia. Entonces, si Sansón despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, se refiere a Cristo entregando su vida porque él murió como un cordero. Él no se opuso a sus enemigos, a sus adversarios, sino que él entregó su vida, él la puso. Aunque él es el león de la tribu de Judá, y como el león de la tribu de Judá, contra él nadie puede. Sin embargo, aquí nos registran a Sansón matando a un león joven sin nada en la mano. Ese león es tipo de Cristo. Porque en realidad sabemos que no lo mató Sansón. Ahí lo dice el versículo 6 de Jueces 14. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. O sea que no fue Sansón en sí, sino que fue el Espíritu de Jehová quien vino. Entonces, en el caso de Cristo, quien en realidad mató a Cristo, fue él mismo, fue Dios. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Vamos al 8, al 14, dice. De ahí de jueces 14. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había, que había tomado que había tomado aquella mía del cuerpo del león. Amén. Y sigue diciendo, Vino pues a su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviese con él. Y Sansón les dijo, Yo os propongo ahora un enigma, y en los siete días del banquete me lo, si en lo En los siete días del banquete me lo declaráis, y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis, me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declarar declararle al enemigo en tres días, aún está ahí los tres días. ¿Se acuerdan que los judíos le dijeron al Señor, danos señal? Y él dijo, la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás, porque él estaba diciendo que iba a ir a, por tres días en el corazón de la tierra, y la señal era para los judíos era que él iba a resucitar. Entonces, Dice el 14, del devorador salió comida y del puerto salió dulzura. Cristo fue crucificado, él fue crucificado como cordero. Pero el asunto aquí, hermano, es cómo puede Cristo ser un león y luego ser crucificado como un cordero. Eso lo dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 5, 5, 5 y 6. Apocalipsis 5. 5 y 6, veamos lo que dice. Y uno de los ancianos me dijo, no llores aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y, y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Entonces te das cuenta que aquí tenemos el león y el cordero porque Cristo es el león y el cordero. ¿Cómo funciona esto? Eso es un misterio que se nos tiene que ser declarado a nosotros. Entonces, en el 14 de jueces, en el versículo de, de jueces 14, en el versículo 14 dice, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ahí dice que ellos no pudieron declararle el, el enigma el misterio en tres días entonces vemos también que en el Nuevo Testamento declara que durante el tiempo que Cristo estuvo en la tumba nadie podía, así como esto, nadie podía entender lo que estaba pasando yo me acordaba de Lucas 24 porque nos relata de dos, de dos discípulos que iban camino a Emmaus y dice que ellos tampoco entendían porque dice que era el tercer día y Jesús Nazareno que vino y que dijo que iba a resucitar y no sabemos qué está pasando amén, entonces no, ellos no entendían y hoy, 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 día, hoy día también hay gente que no entiende lo que está pasando. Hoy nosotros tenemos, tomamos el tiempo de reunirnos de manera virtual como iglesia y la gente dice ¿Y por qué otra vez? ¿Por qué tanta reunión? Y hay gente que se opone y dice ¿Por qué tanta predicación? Y, y ahí están las predicaciones de diferentes siervos ahora que estamos estudiando una misma palabra y le decimos, hermano, métanse a estudiar, escuchen a los hermanos. ¿Y por qué tanto? Necesitas que Dios abra tus ojos. Dice, del devorador salió comida y el devorador es el león. ¿Cómo es posible que el que pueda atacar y devorar todo se vuelve alguien que, le, que lo puedan comer a él? ¿Cómo es posible que del león puede salir un cordero? ¿Cómo es posible que el león de la tribu de Judá en su obediencia produzca un cordero que muera por nosotros? Hermano, Dios en su soberanía hizo todo este arreglo, arreglo divino, porque por un lado él es el león de la tribu de Judá, pero él no puede morir como tal. Él tiene que morir como un cordero. Amén. Entonces, vemos que la única manera, si usted lee los demás versículos, ve que vemos que la única manera de que ellos pudieron descifrar el enigma fue que ¿Verdad? Este, por la mujer que, que Sansón quería tomar. Esa mujer es una mujer gentil e incircuncisa. Y todos los demás estaban diciendo, decláranos de qué está hablando. Y entonces Sansón le declaró a ella y ella se lo declaró a ellos. Entonces, este, este el versículo 18 dice: al séptimo día, antes que el sol se. Bueno. Bueno, leamos, lean ustedes eh, después con estos versículos porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero estos versículos que leímos este, están conectados con Efesios 3 porque en el 17 y el 18 ahí vemos que la mujer le pidió a Sansón y él se lo reveló a ella y ella fue y, y de esa manera ellos... Este, entendieron de qué se trataba, ¿no? Lo que, la, el enigma que Sansón les había propuesto. Entonces cuando uno lee en Efesios 3.10, vamos a regresar a Efesios 3.10 para ir terminando, Efesios 3.10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia de la mujer filistea a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo mismo que pasó allá, pero en figura, está pasando aquí con nosotros, aquí en Efesios. En Efesios, Pablo él era un experto para usar la palabra de Dios. Yo aún creo que él tenía en su mente esta escritura de, de jueces. Por eso en el versículo 10, él habla del misterio de Dios. Que ese misterio ahora sea, sea ahora dado a conocer por medio de la mujer, la iglesia, y a quien nos va a dar a conocer, aquí dice, a los filisteos incircuncisos, pero eso es un tipo de, que son de lo que son las potestades, de lo que son los principados en los lugares celestiales. Entonces dijimos que la estructura de la Biblia no se puede forzar para ningún lado, ella misma nos muestra la realidad que está contenida ahí. Entonces Cristo en la cruz, Él es el león cordero o el cordero león, él es el león que Dios soberanamente lo hace cordero por causa de que tiene que salir a luz o dar a luz su esposa. Él da a luz la iglesia como, eh, como un cordero, no como un león. Por eso la Biblia dice que él es la iglesia, él es la esposa del cordero, porque él como cordero pone su vida por ella. Y aunque lo querían matar, cuando llegaron, cuando el soldado llegó ahí, él ya lo vio muerto porque él mismo puso su vida no hubo necesidad de que alguien más lo matara sino que él mismo puso su vida voluntariamente se entregó por, por su iglesia, por su esposa él es el león de la tribu de Judá pero por soberanía divina él tuvo que ser el cordero que muere por causa de la esposa y usted lo puede leer en Isaías 53 7. entonces podemos ver que Sansón le dice a los filisteos si no fuera por mi esposa ninguno de ustedes hubiera descubierto el enigma en otras palabras, Cristo está diciendo, si no fuera por la iglesia, nadie conocería el plan y el propósito de Dios. ¿Te das cuenta lo que es la iglesia? Uno como, como matrimonio, ¿a quién se le confía un secreto? ¿A quién se le dice algo? ¿A la esposa? ¿A la esposa? ¿A nadie más? ¿A quién, a quién le tienes confianza? ¿A tu esposa? Entonces Dios. ¿Se das cuenta, hermano, lo que somos nosotros como iglesia? entonces la cruz del Calvario es maravillosa porque en la cruz el postre Adán dio a luz a su esposa pero es para con el propósito de que sea perfeccionada para que sea transformada y edificada en 1 en, en Samuel 14.27 tenemos eh, el incidente cuando eh, este, Jonatán probó miel y dice que ahí se le abrió los ojos entonces la miel que comieron ellos allá es, es, tiene mucho, mucho significado para nosotros, por eso si nosotros entendemos que de la muerte viene la vida, que era necesario la muerte de Cristo para la vida, porque nosotros al recibir la vida que es el espíritu de sabiduría que muera nuestro espíritu, se nos abren los ojos. Pero necesitamos estar comiendo, comiendo eso para que se nos abran los ojos. Amén. Entonces en la cruz de la muerte del Calvario sale la vida para abrir nuestros ojos. Porque Dios quiere abrir nuestros ojos, hermano. Él no quiere que su iglesia ande a ciegas. Porque Él quiere mostrarnos algo. Él quiere mostrarnos la manera que Él edifica su iglesia. Porque muchos cristianos no saben cómo es que Dios edifica su iglesia. Pero la meta de Dios es edificar su iglesia. ¿Cuál es el propósito de edificar su iglesia? Para que su iglesia se vuelva una mujer bella por medio de la sangre y del agua. Entonces tenemos sangre y agua. Y tenemos vemos que tiene, la sangre es para la redención y el agua que es vida es un proceso. Que eso, eso es la, tiene que ver con la santificación porque es un proceso por medio del cual nosotros somos santos, ya te dije, ya somos santos, nadie puede decir que no somos santos, somos santos, pero ahora nos quieren santificar, que es hacernos iguales a Dios en la santidad, amén. O sea que la redención nos redimió Cristo, nos volvió a poseer pagando un precio que es su sangre para santificarnos, o sea, no nos dio para que nosotros sigamos participando, como dice, eh, también ya hemos estudiado que para que nosotros eh, nos dediquemos a la fornicación, a la inmundicia, sino a santificación. Entonces Dios nos redimió para santificarnos por medio del lavamiento del agua por la palabra. Necesitamos ser purificados, hermano. Necesitamos anhelar eso, necesitamos anhelar esa santificación, el ser purificados por la palabra, por eso siempre te estamos diciendo la palabra hermano, la palabra, la palabra, hermano, conéctate, hermano, vamos a estar ahí, hermano, ¿por qué? Pero muchos hermanos que hacen, ponen otras cosas en primer lugar que a, que a Dios. A lo, que a lo que lo, a, le menosprecian ponen en segundo lugar lo que los va a santificar ya te dije que todo lo que tú tomes tu trabajo tu casa tus hijos aún tu matrimonio si pones eso en primer lugar antes que a Dios todo eso es pasajero eso es sombra lo realmente que es eterno que es el centro de todo es Cristo y la iglesia. Es la iglesia. Amén. ¿Por qué necesitamos ser purificados por la palabra de Dios? ¿Y dónde se predica la palabra? En la reunión. En la reunión con los hermanos. En las reuniones que se están convocando. No tomes muy en poco las reuniones por Zoom, por, por Facebook ahora. No, hermano. Eso es una realidad. Sabes que tienes un compromiso y... Si, si Dios te ha revelado, sabes que esto es un deleite para ti, el estar escuchando la palabra, no a mí, sino la palabra de Dios, porque quizás te caigo mal yo, pero escucha la palabra, escúchalo, dice la Biblia que examina y retén lo bueno. Porque y algunos agregan y dicen examinadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No dice desechar lo malo, porque si no luego ahí me vas a poner, poner con los comentarios que no estás de acuerdo y tata. Ta. Dice ahí, examinadlo todo y retener bueno. Porque él quiere que seamos, porque él quiere santificarnos, purificándonos. Porque porque él quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin defecto. Pero ese, para llegar a eso se necesita de un proceso, ser santificados, purificándonos para ser transformados, para ser conformados a la imagen de Cristo, para ser iguales a Él. Amén. Pablo entendió eso porque él tenía la carga de presentar a los hermanos perfectos en Cristo Jesús esa es la carga que llevamos los que predicamos no tenemos otra intención no estamos buscando ser famosos yo no busco ser famoso si los que Dios nos da ¿no? de repente están 27 ahorita bajan a 19 son los que nos están escuchando pero yo quiero que esos 27 alcancen a ver ¿Cuál es el deseo de Dios? Yo quiero que esos 19, 27, 25, ya ven que ya bajó 25 Yo quiero que esos que nos escuchan Vean la carga que llevamos nosotros No, no hay otra intención más para con, la, con los hermanos Sino que ellos alcancen a ver para que Dios nos llamó Para que Dios nos puso aquí como iglesia Porque muchos no han entendido lo que es la iglesia porque por lo menos entre la iglesia en Tultitlán en Chimalpa somos como unos 50 y deberían estar viendo 50 aquí pero muy pocos son los que nos están viendo pero seguiremos hablando seguiremos predicando y aún agradecemos por nuestros hermanos que nos ven en otros lugares porque, porque ellos ven que Dios nos usa para bendecirlos y es lo que buscamos para bendecirlos no hay otra otra intención. No hay otra intención de verdad. Examine nuestro corazón, examine lo que hablamos y no hay otra intención. La única intención es de que nosotros atendamos al llamado de Dios, estemos en su propósito, participando en su propósito. ¿Para qué? Para que Él un día, cuando regrese, nos encuentre como una iglesia gloriosa, como una iglesia que no tenga mancha ni arruga, sino que sea santa y sin mancha. Amén. Espero haberte ayudado, creo que ese ha sido mi intención hoy en esta tarde, ayudarte a entender lo que somos como iglesia. Así que tengamos algo, no le quebraron los huesos, las piernas al Señor, no le quebraron los huesos, porque la iglesia es intocable, inquebrantable. Las puertas del ADE no prevalecerán contra su iglesia. Se van a levantar las potestades, se van a levantar todo, las fuerzas demoníacas, diabólicas, se van a levantar. Y muchas veces los enemigos son los de la casa, dice. Pero si tú permaneces en la roca, si tú estás ahí, crees que entiende lo que es la iglesia, aunque, como dice el coro que cantábamos antes, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Así decían los cantitos antes. Ellos, hermanos, ellos sufrían, experimentaban rechazo y ellos dicen, somos la iglesia tenemos si que seguir en las luchas, en las pruebas la iglesia sigue caminando espero que tú puedas alcanzar a ver eso y digas yo estoy por la iglesia, mi vivir es la iglesia Cristo es mi vida y la iglesia es mi vivir y que digas voy a poner a Cristo y su iglesia en primer lugar espero que tú lo haga, puedas ver esto Nosotros Dios nos ha dado eso de, y lo hemos presentado como testimonio para ustedes, dejamos todo para estar aquí. Y mucha gente no entiende eso, como que dejaron todo allá, los dólares, dejaron familia, dejaron todo lo que tienen allá. Y no entienden, pero Dios nos reveló a nosotros y estamos aquí por la iglesia. Espero que tú puedas estar por la iglesia, estar, estar por los hermanos y vivir la vida de la iglesia. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tu palabra es hermosa, tu palabra es maravillosa porque Señor, ahora nos has revelado cuál es el propósito de que tú nos has redimido es para santificarnos, purificándonos por el lavamiento del agua, por la palabra Señor, no hay otra cosa que podamos hacer para ser esa iglesia gloriosa, sino que lo único que pides es de que nosotros nos dispongamos, colaboremos y que estemos atentos a tu hablar. Gracias porque tu hablar no ha cesado en este lugar. Señor, ayúdanos, te lo pedimos. Oh Señor Jesús, gracias por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.